स्वामी आबे के लिए इंडिया कोई आम कंट्री नहीं था वो अपने दादाजी और फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर नोबिसुके किशी के लेगेसी को कैरी कर रहे थे इसीलिए जब 8 जुलाई जापान के नारा शहर में एक छोटे से गैदरिंग को एड्रेस करते हुए शिंजो आबे पर गोली चली तब इंडियन सर्कल्स में एक मायूसी छा गई उनकी मौत से इंडिया ने अपने स्पेशल वर्ल्ड लीडर को खो दिया इंडो-जापान रिलेशंस के लिए शिंजो आबे एक खास पर्सनालिटी थे इंडिया के लिए उनका प्यार और इज्जत सिर्फ बायोलैटरल टाइज ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक विजन का फाउंडेशन था सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे अकेले ऐसे जापानीज लीडर थे जो तीन बार इंडिया के सफर पे आए थे उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंध को एक नई दिशा तो दी थी साथ ही वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त भी बने इंडिया को लेकर शिंजो आबे इतने होपफुल थे कि 2007 में रिलीज उनकी किताब टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री माय विजन फॉर जापान में अबे ने यह दावा किया कि अगर अगले दशक में जापान इंडिया रिलेशंस जापान यूएस और जापान चाइना टाइज से आगे बढ़ गए तो वो हैरान नहीं होंगे आज आबे के चले जाने से कहीं ना कहीं इस आशा को गहरी चोट पहुंची है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी दोस्ती कमी देखने को मिलती है इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 9th जुलाई को नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेअर किया आबे को एक डेरेस्ट फ्रेंड बताते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि उन्हें एक टावरिंग ग्लोबल स्टेट्समैन आउटस्टैंडिंग लीडर और एक रिमार्केबल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में याद रखा जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिंजो आबे और इंडिया के इसी दोस्ती की कहानी बताएंगे और समझेंगे कि उनकी एब्सेंस का इन दोनों देशों के संबंध पर क्या असर पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया जापान के रिलेशंस और शिंजो आबे का इंडिया की डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट यूपीएससी मीन्स के जीएस टू के आईआर सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में और ज़्यादा बात करेंगे पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आबे कोई ऑर्डनरी पॉलिटिशियन नहीं थे वो उन रेयर कैटेगरी के पॉलिटिशियंस में से थे जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी जापान के लिए ना सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर बल्कि एक जियोपॉलिटिकल पावर बनने का विजन नर्चर किया था एक डेडिकेटेड नेशनलिस्ट की तरह जब वो 2012 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनके लौटे तो उन्होंने कहा जापान इज बैक यानी इंटरनेशनली जापान अब एक लीडरशिप रोल में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है तेजी से बदलते ग्लोबल स्नैरियो में जापान की डिफेंस और सिक्योरिटी उनके लिए खास इंपॉर्टेंस होल्ड करता था और इसीलिए वो जापान के पेसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करना चाहते थे 2011 के सुनामी और न्यूक्लियर मेल्टडाउन से तबाह हुए जापान की डोर संभालते हुए शिंजो आबे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने में कामयाब रहे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जापान के लिए एक बहुत ही खास बात थी 
क्योंकि जापान अपने बदलते प्राइम मिनिस्टर्स के लिए मशहूर रहा है 2012 से 2020 तक इस लॉन्गेस्ट टेन्यूर की वजह से वो अपने कई आइडियाज को एक्शंस में तब्दील कर पाए आज के कई डोमिनेंट थीम्स के पीछे आबे का एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है चाहे वो उनके द्वारा पॉपुलराइज किया गया इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट हो या चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप का आइडिया इन शॉर्ट शिंजो आबे में वो स्ट्रेंथ और कन्विक्शन थी जिससे वो नए पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर एशियन सॉलिडेरिटी में जापान को एक नई मंजिल तक ले जाना चाहते थे और उनके इस मिशन में उन्होंने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एलाई बना लिया था दोस्तों टू में जब पहली बार शिंजो आबे अपने प्राइम मिनिस्टरियल विजिट के लिए आए थे तब इंडिया उनके लिए कोई अनफैमिलियर टेरिटरी नहीं था बचपन में उन्होंने अपने दादाजी से इंडिया के कई किस्से सुने थे नोबिसु के किशी जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो 1957 में न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के दौरे पर आए इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के मेहमान नवाजी के बारे में आबे ने टू में इंडियन पार्लियामेंट में दिए गए स्पीच में जिक्र किया था नेहरू जी ने किसी के लिए एक आउटडोर सिविक रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया जिसमें हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और इसी भीड़ के सामने नेहरू जी ने बड़े गर्व से किसी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि ये है जापान के प्रधानमंत्री जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पराजित जापान के इस लीडर के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था यही नहीं खुद गरीबी से जूझने के बावजूद पोस्ट वॉर जापान अपने आत्मसम्मान के लिए ओडीए यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहता था और इंडिया ने यह खुशी से एक्सेप्ट कर लिया और क्या आपको पता है कि पंडित नेहरू ने जापान के जू के लिए एक हाथी गिफ्ट किया था जिसको उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा का नाम दिया था जी हाँ दोस्त इनफैक्ट आबे ने अपने स्पीच में यह भी कहा था कि मे टू में जब इंडिया ने सूर्य नाम के तीसरे हाथी को भेजा तब वो रिसेशन में डूबे जापान के लिए एक आशा का संदेश बन के आया अपने दादाजी की ही तरह आबे भी इंडिया के साथ जापान के संबंध को लेकर काफी सीरियस थे 2006 से 2007 तक सिर्फ एक साल चलने वाली उनके पहले टर्म के दौरान आबे के फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स में इंडिया विजिट एक प्रायोरिटी बना इंडियन पार्लियामेंट के स्पीच में उन्होंने ये बोल्डली ऐलान किया था कि अब समय इंडिया और पैसिफिक ओशन के एक होने का था यही कॉन्फिडेंस ऑफ टू सीज यानी दोनों समुन्द्र का संगम एक ब्रॉडर एशिया के आइडिया को इनकरेज कर सकता है जिससे इस रीजन में फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे आज इंडो पैसिफिक कॉपरेशन का यह एस्पेक्ट इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में सबसे ऊपर है इसके अलावा यूएस और ऑस्ट्रेलिया के पार्टनरशिप के साथ एशियन डेमोक्रेसीज का कोलिशन आबे के लिए एक सपना था जो आज इंडो जापान टाइस का कॉर्नर है आबे के लीडरशिप में ही इंडो जापान बायोलिट्रल रिलेशन के एक मेजर रोड ब्लॉक को हटाया गया और वो था इंडिया के न्यूक्लियर स्टेटस के अगेंस्ट जापान का रेजिस्टेंस दोनों देशों ने 2016 में जाके फाइनली एक सिविल न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया सिर्फ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि शिंजो आबे के लीडरशिप में इंडिया और जापान के बीच डिफेंस इकोनॉमिक और कल्चरल इंगेजमेंट्स इस लेवल पे हुए थे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था आइए इन पर एक नजर डालते हैं दोस्तों जब बात इकोनॉमिक्स की आती है तब एक टर्म सामने आता है एबेनॉमिक्स एक ऐसी डिस्टिंगटिव इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको आबे ने प्रमोट किया था तो क्या था एबेनॉमिक्स दरअसल एक डेवलप्ड इकोनॉमी होने के बावजूद लंबे समय से जापान एक स्लो ग्रोथ पीरियड से गुजर रहा था जब आबे 
2012 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तब उनका एक मेजर गोल था इस स्टैग्नेटेड जापानीज इकोनॉमी को रिवाइव करना उन्होंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग मॉनेटरी इजिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिला एक थ्री स्टेप स्ट्रेटजी अपनाई जिसे एबोनॉमिक्स के नाम से जाना गया इससे वो जापान के प्रोसिस्टेंट डिफ्लेशन को बीट कर हाइपर इजी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना चाहते थे साथ ही जापान के फास्ट एजिंग और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन से डील करने के लिए वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी कंसीडर कर रहे थे वैसे तो एबोनॉमिक्स एक वेल प्लान स्ट्रेटजी थी लेकिन जापान का डिफ्लेशन काफी स्ट्रॉन्ग था और कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक ने इन एफर्ट्स को और भी इफेक्ट किया पर एबोनॉमिक्स इंडिया के पार्टनरशिप के साथ फिट बैठा था इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो अपने हाई ग्रोथ रेट्स को रिटेन करने के लिए और अपने प्रीडोमिनेंटली यंग पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस्ड है इसीलिए मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और जॉब्स जनरेट करने की कोशिश की जा रही है इसी कॉन्टेक्स में इंडिया और जापान एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बने अब एक टेन्योर में इंडिया सबसे ज्यादा जापानीज इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ दो अलग इकोनॉमिक स्टेजेस में होने के कारण इंडिया और जापान एक दूसरे को कई तरह से कॉम्प्लीमेंट करते रहे जापान के इन्वेस्टमेंट्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए एक वरदान साबित हुए इसका एक एग्जाम्पल इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देखा गया जिसको इनोग्रेट करने के लिए शिंजो आबे ट्वेंटी में गुजरात के सफर पर आए थे उनके सेकेंड टर्म में इंडिया के फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स यानी एफ का 10% जापान से आया था जापान के 1.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया के टोटल एफडीआई फ्लोस का 11.2% बना 2016-17 में इन्वेस्टमेंट्स 4.2 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचे अब इन्हें इंडिया के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स में जापानी सपोर्ट को इंश्योर किया था 17 बिलियन डॉलर का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के अलावा इसमें मुंबई और न्यू डेली के बीच फ्रेड कॉरिडोर भी शामिल था जापानीज गवर्नमेंट बैग्ड जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जीआईसीए ने पिछले कुछ सालों में इंडिया में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जीआईसीए के डेटा एनालिसिस के मुताबिक 2013-14 से एवरेज कमिटमेंट्स 348 बिलियन जापानीज येन और एवरेज डिसबर्समेंट्स लगभग 216 बिलियन जापानीज येन रहे हैं दोनों देशों के बीच ट्वेंटी से नाइनटीन के पीरियड में प्री पैंडमिक ट्रेड सेवनटीन बिलियन डॉलर के आसपास था इसमें 12.77 बिलियन डॉलर इंडियन इंपोर्ट्स और 4.86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स में शामिल थे इंडिया ने आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स और मशीनरी जैसे गुड्स इंपोर्ट किए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स केमिकल्स क्लोथिंग और एसेसरीज जैसी चीजें एक्सपोर्ट करें आज जापान इंडिया का नाइन्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और इसका मेजर क्रेडिट लेट शिंजो आबे को ही जाता है इकोनॉमिक्स के साथ साथ डिफेंस एक ऐसा एरिया है जिसमें उनके लीडरशिप में कई बायोलिटल अचीवमेंट्स एंजॉय किए गए दोस्तों शायद ये बेफिटिंग था कि आबे के टेन्योर के आखिरी दिनों में दिल्ली और टोक्यो के बीच मिलिट्री कॉपरेशन पे मेजर एग्रीमेंट साइन किया गया आखिर वो आबे ही थे जो सिक्योरिटी मैटर्स पे इंडिया और जापान को करीब लाने में कामयाब हुए थे टेंथ सेप्टेम्बर ट्वेंटी को साइन किया गया ये एग्रीमेंट दोनों देशों के आर्म्ड फोर्सेस के बीच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज एंश्योर करता था इसके अलावा इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया और जापान एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को भी एक्सेस कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया सेकंड कंट्री है जिसके साथ जापान का ऐसा एग्रीमेंट है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया फ्रांस सिंगापुर साउथ कोरिया और यूएस के बाद जापान इस लॉजिस्टिकल सपोर्ट एग्रीमेंट का सिक्स पिलर है डिफेंस कोऑपरेशन पे शिंजो आबे का ये एम्फेसिस चाइना को काउंटर करने के लिए परस्यू किया गया था
इंडिया के साथ साथ वो बाकी एशियन कंट्रीज़ को भी इस स्ट्रेटजी में अपना क्लोज एलाई बनाना चाहते थे और इसीलिए वो जापान के कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस राइट को एक्सरसाइज करना चाहते थे जिसके लिए जापान के पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट उनके लिए एक प्रायोरिटी बना रहा दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिजास्टर को ध्यान में रखते हुए जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नाइन उसे वॉर डिक्लेयर करने का सोवन राइट नहीं देता अबे जापान के पोस्ट वॉर रेजीम को पीछे छोड़ देना चाहते थे क्योंकि यूएस ऑक्यूपेशन की लेगेसी ने यूएस से उसका नेशनल प्राइड छीन लिया था अबे के लिए इस याद को मिटाना जरूरी था और इसीलिए उनका खास फोकस इंडो पैसिफिक रीजन के यूनिटी में था जहां जापान चाइनीज हेजिमनी के खिलाफ एक लीडिंग रोल प्ले कर सके दोस्तों इंडिया के साथ जापान के इंडो पैसिफिक विजन को आबे ने अपने टू स्पीच में आउटलाइन किया था उनका मानना था कि दोनों देश अपने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर इंडियन और पैसिफिक ओशन के ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करेंगे चाइनीज एग्रेशन के चलते आबे का ये विजन रियलिटी में तब्दील हुआ कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडिया और जापान ने अपने बायोलिट्रल टाइज मजबूत किए चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट हो या ट्वेंटी में क्वालिटल सिक्योरिटी डायलॉग का रिवाइवल या फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे ज्वाइंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में जापान इंडिया को सपोर्ट करता आया है इसके अलावा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स में भी जापान इंडिया के साथ खड़ा हुआ है और ये सब शिंजो आबे के लीडरशिप की वजह से हो पाया है इतिहास में शायद ही कभी इंडिया और पैसिफिक ओशन इतने करीब आ पाए हैं जितना बीते दशक में जियो अचीव किया गया अबे ने इस कोऑपरेशन की कल्पना पहले ही की थी और उनकी बदौलत इंडो जापान रिलेशंस स्पेशल स्ट्रेटजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप की ऊंचाई पर पहुंच पाए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अबे का रोल उनके सबसे सिग्निफिकेंट ग्लोबल कंट्रीब्यूशंस में से एक रहा है और नेचुरली ये पार्टनरशिप इंडिया के लिए बेहद अहम थी दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आबे को जापानीज पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक स्पेशल पर्सनालिटी की तरह याद रखा जाएगा उन्होंने न केवल जापान को अमेरिकन शेडो के तले एक डिफेंसिव कंफर्ट जोन से बाहर निकाला बल्कि उसे एशिया में अपने फ्यूचर को संभालने का ताकत भी दिया वो चाइना जैसे एग्रेसिव पावर्स के अगेंस्ट एशियन डेमोक्रेसीज के यूनिटी पर खास जोर देते थे ऑब्जर्वर्स का कहना है कि आज आबे के विजन को पूरा करने के लिए इंडिया जापान और बाकी एशियन डेमोक्रेसीज को अपनी यूनिटी को मेंटेन करते हुए नए माइलस्टोन्स अचीव करने होंगे उनके चले जाने से इंडिया की तरह जापान के दूसरे फ्रेंड्स और पार्टनर्स में इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं जापान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रेटजिक पैसिविटी में ना चला जाए उनको याद करने के साथ साथ इंडियन स्टैब्लिशमेंट शायद इस बात को रिग्रेट कर रहा है कि आबे के रहते वो बायोलिट्रल टाइज के फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए पर आबे की लेगेसी काफ़ी रिच है और अभी तक अचीव किए गए सारे माइलस्टोन्स को मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उनके विजन ने इंडिया और जापान की फ्यूचर पाथ को हमारे सामने ले आउट कर दिया है हिस्टोरिकल कल्चरल इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक एक्सचेंजेस से रिच इन टाइज को नर्चर करना आबे के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की केस स्टडी जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे शिंजो आबे ने एक मेजर रोल प्ले किया इंडिया जापान के रिलेशंस को नर्चर करने के लिए और इंडिया में हुए डेवलपमेंट में भी अलग अलग रीजंस में उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत